0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich heute vom zweiten Tag des EENS zu berichten und freue mich ganz besonders, wieder zwei Gäste dabei zu haben. Einmal Frau Dr. Elias Hamp aus Hamburg und schon von gestern bekannt, Herrn Professor Hans-Peter Hartung. Und ähm, wir haben, glaube ich, wieder ein ganz ausgewogenes Programm mitgebracht. Und nachdem ich gestern Herrn Hartung erst als zweites gefragt habe, würde ich gerne heute mit dir starten, lieber Hans-Peter. Würdest du vielleicht ein Update zu den Immunneuropathien geben?
1: Ja, also interessante ähm, Berichte darüber, dass äh, Immunneuropathien natürlich, das ist jetzt nicht ganz überraschend, eine heterogene Erkrankung, äh, Erkrankungen darstellen, deren äh, Pathogenese, insbesondere die autoimmune Pathogenese, natürlich bei den äh, verschiedenen Phänotypen unterschiedlich ist. Die Suche nach speziell fehlgeleiteten Immunreaktionen ist weiter im Gange. Es gibt ja gerade bei der CDP viele Daten, die auch weiter entwickelt wurden über paranodale oder an den Romverschen Schnürringen lokalisierte Proteine als Targets für eine Immunreaktion. Das hat durchaus auch ähm, therapeutische ähm, Implikationen. Insofern zum Beispiel die äh, Patienten mit CDP und äh, in etwa maximal 12% äh, paranodalen Antikörpern weniger gut auf ähm, die äh, sonst eingesetzten Immunmodulatoren IV, IG und Rituximab, ähm, ansprechen, ähm, also diese nodalen, paranodalen äh, Proteine als äh, Targets, zum Beispiel Iglon 5, fgfm 3 ja. RGI4, Caspar 1. Ähm, interessant waren auch ähm, Berichte ähm, darüber, dass eben ähm, äh, paraneoplastische äh, Neuropathien Einhergehen mit Antikörpern gegen onkoneurale Antigene. Hier auch die Idee, dass einfach hier eine Kreuzreaktion stattfindet. Neue Therapiestudien wurden oder deren Ergebnisse wurden nicht berichtet, es sind ein paar am Laufen, ein paar, die geplant waren, zum Beispiel für das Guillain-Barré-Syndrom, sind von den Firmen Eingestampft worden, beziehungsweise gar nicht erst ähm, auf, ähm, auf die Schiene gesetzt worden. Also weiter ein, denke ich, ein äh, spannendes äh, Feld und die laufenden äh, Therapiestudien, etwa bei der CDP mit äh, komplementgerichteten äh, Strategien äh, oder auch äh, mit äh, fcr äh, n äh, Gerichteten äh, Therapien ähm, äh, sind zum Teil abgeschlossen oder die erste ist davon abgeschlossen, noch nicht äh, publiziert und äh, ähm, weitere sind am Laufen.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand es auch ganz faszinierend. Jetzt haben wir uns irgendwie an die Antikörper zur Autoimmunenzephalitis gewöhnt. Da wären es der ja LGI-1, Casper-2 haben uns an die ganzen neuen Myositis-Antikörper gewöhnt und jetzt kommt im dem peripheren Nerv dann plötzlich Caspar 1, LGI vor und so weiter dazu. Also äh, man muss schon sagen, diese Biomarke in der Neurologie nehmen offensichtlich mehr und mehr zu und die Labordiagnostik wird sicher noch wichtiger werden, was auch äh, vergütungsrelevante Fragen durchaus nach sich zieht, weil diese Panels mittlerweile richtig ähm, hochpreisig geworden sind, ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir vom peripheren Nerv einmal zum zentralen Nervensystem gehen. Ich weiß, dass du, Beate, ähm, in den MS-Studien warst, die ziemlich überfüllt und ziemlich heiß waren, zumindest was die Raumtemperatur betrifft.
2: Ja, es war aber letztendlich nur die Raumtemperatur, glaube ich, die heiß war. Ähm, es wurden einige Studien, zum Beispiel, ich nenne jetzt so ein paar Beispiele, die Ensemble-Studie nochmal angeführt, ähm, es wurde... Ähm, darüber gesprochen, wie die Adletia-Studie, die ähm, Open-Label-Extension vom Ofatumumab, ähm, wie die beurteilt werden kann. Und letztendlich hat sich nicht das bestätigt, was man schon vorher sah, dass die ähm, Wirksamkeit dieser Medikation, also Ofatumumab, ähm, aber äh, auch der anderen Medikamente weiterhin äh, zu bestätigen ist. Also auf längere Sicht haben wir eine gute Schubratenreduktion, auch eine gute Verträglichkeit, also auch die Sicherheitsdaten waren gut da, aber es gab nichts wirklich Neues, wo ich gesagt hätte, es hat mich überrascht. Es gab eine deutliche deutsche Beteiligung, das fand ich eigentlich ganz erfreulich. Luisa Klotz aus Münster hatte zum Beispiel die Ensemble-Studie vorgestellt und daran muss man sagen, hat sich eigentlich das bestätigt, was man wahrscheinlich auch gedacht hat, nämlich, dass vor allem die B-Zellen eben depletiert werden und dass die T-Zellen praktisch überhaupt nicht angegriffen werden, sozusagen, hätte man ja denken können möglicherweise. Also reine B-Zell-Therapie bislang. Aber ob sich da jetzt wirklich eine praktische Relevanz daraus ergibt, also das weiß ich für mich jetzt in der Praxis eher nicht. Ich glaube, wichtig ist noch zu sagen, dass die BTKIs auch weiterhin gut im Rennen sind. Auch da gab es wenig Neues, leider auch wenig zu den Transaminasenerhöhungen. Denn ich denke, da werden wir alle drauf gucken müssen, wie es mit den Leberwerten aussieht unter der Therapie.
0: Ja, vielen Dank. Du hattest noch eine Ergänzung, Hans-Peter. Ja,
1: also was ich noch interessant fand aus der Magnify-Cladribin-immunologischen Substudie, die Hans Windel vorgestellt hat, dass es wieder sozusagen einen neuen Blick auf NK-Zellen geben muss. Ich erinnere an die alte Daclizumab-Story und die Rolle von äh, NK-Zellen als Regulatoren einer überschießenden Immunreaktion. Und ähm, Heinz Windel äh, zeigte äh, im Verlauf einer Kladribin-Therapie die vorher beschriebenen äh, äh, Repopulationskinetiken und ähm, Wies aber sozusagen als Neuheit darauf hin, dass äh, es zu einem Anstieg äh, dieser äh, regulatorischen NK-Zellen kommt und dass das äh, möglicherweise einen äh, deutlichen Beitrag leistet zum äh, therapeutischen Effekt von Kladribin.
0: Okay. Also nochmal Fokus NK-Zellen sozusagen. Sehr gut. Ich habe ähm, nochmal mich mit der Session AI also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz und die Neurologie beschäftigt, da gab es ähm, ja, New Horizons sozusagen und man solle sich doch die Neurologie der Zukunft einmal vorstellen und ich fand es ganz interessant, was dort als äh, disruptive Innovationen des 21. Jahrhunderts beschrieben wurden, denn man hat Stammzellen angeführt, das konnte man noch mitgehen, dann äh, 3D-Druckverfahren, die vielleicht nicht in der Neurologie, aber in anderen Bereichen der Medizin durchaus eine Relevanz haben, auch wenn es um Gefäßprothesen und so weiter geht, äh, Nanotechnologien, dann äh, Virtual Reality, glaube ich auch äh, im, im Kontext der Lehre wichtig, Variables und damit digitale Biomarke auch, glaube ich, gut nachvollziehbar, dann die Apps, könnte man vielleicht dann auch noch die DIGAS mit reinnehmen. Ähm, und dann aber auch Advanced Communication, also zum Beispiel 5G-Netzwerk äh, oder 5G-Telefonie und Quantum Computing. Und ähm, damit sind oder seien jetzt sozusagen die technischen Voraussetzungen geschaffen, um diese künstlichen Intelligenzalgorithmen auch wirklich maximal zum Einsatz zu bringen. Aber die gute Nachricht ist, man räumt den Neurologinnen und Neurologen weiterhin einen Platz in der Patientenversorgung ein. Also es ist nicht so, dass man eines Tages der KI erzählt, was man hat und dann kommt ein Zettel unten raus, mit dem er zur Apotheke geht und das dann einnimmt, was die KI sagt. Ähm, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ADA ausprobiert hat. Das ist so ein KI-Algorithmus. Man muss sagen, schlecht sind die nicht. Ja, Und äh, gerade letzte Woche gab es einen größeren Zeitungsartikel, dass die erste KI ähm, das amerikanische Neurologenexamen bestanden hat. Ja, Also die Luft wird enger, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen Nischen finden, wie wir uns dann doch noch äh, über Wasser halten. Du wolltest noch ergänzen, werden.
2: Ja, genau. Also in der Contemporary Session war ja zum Beispiel auch AI ganz groß. Da ging es um das Ausmessen von Glioblastomvolumen oder Volumina. Ähm, insofern, das wird für, für uns alle kommen, ob es jetzt Neuroonkologie ist, ähm, ich denke ganz groß natürlich bei der MS später auch, wenn wir ja. erstmal die ganzen ähm, MRI-Kriterien vielleicht sogar dann dahingehend irgendwann ändern. Also ich glaube, ähm, viele neue Themen.
0: Ja und äh, wir haben natürlich dann die Hoffnung, dass zuerst die Neuroradiologie abgeschafft wird durch die KI und wir dann noch eine Zeit lang länger, länger überleben als sprechende Fächer, aber schauen wir mal, was kommt. Ja. Ähm, dann würde ich vielleicht äh, gerne weitermachen ähm, und dich, Beate, fragen, du warst ja ganz früh schon unterwegs, wo wir uns eigentlich äh, ja zum Yoga verabredet haben, du warst aber stattdessen. In der LGBTQ-Session, was gab es denn da zu erfahren?
2: Ja, das stimmt, dass ich da war, aber ich habe ja euch erst mal beim Yoga gesucht und <lacht> nachdem ihr beim Yoga nicht wart und auch nicht beim Bollywood-Dance, bin ich dann halt in die Session gegangen. Aber ähm, nein, jetzt mal ganz im Ernst, äh, LGBTQ+, Plus, wie man es ja sozusagen sagen muss, ähm, hat mich komplett geflasht, um an diesem Ton zu bleiben, hat mich äh, komplett abgeholt. Ich beschäftige mich ja gerne in der Praxis auch mit MS und Klimakterium, sprich auch mit hormonellen Veränderungen. Und ähm, das war auch ein Thema, was ganz groß hochgehalten war, nämlich die Gender-Affirming Hormone Therapy, also diese Geschlechtsangleichung auch per Hormon. Das war äh, fand ich schon sehr interessant, wo man einfach auch mal gesehen hat, was wird mit Östrogenen erreicht, vielleicht sogar Neuroprotektion, aber das gleiche sogar auch mit Testosteron. Es wurde angeführt, dass äh, junge Männer, die äh, eher adipös sind in der Adoleszenz, dass wenn die natürlich dann ihre, ich sag mal, Androgene vorwiegend zu Östrogen umbauen, dass die ein erhöhtes Risiko haben für MS zum Beispiel. Also es, es machte ein, ein ganz neues Fenster für mich irgendwie auf und holte mich wirklich ab holte mich wirklich ab und ähm, dann ging es noch darum, dass ähm äh, LGBTQ+, eben einfach auch ein höheres Risiko für bestimmte Krankheiten aufweisen. Ähm, ein Ungleichgewicht möglicherweise dadurch im Gesundheitssystem auch äh, entsteht. Aber es ging zum Beispiel auch, und das ist jetzt kein Vorteil darum, dass es einfach immer noch mehr HIV-Patienten gerade unter schwulen, ähm, transgender Frauen, aber eben auch bisexuellen Männern gibt. Und äh, es wurde die offene Frage gestellt, was machen wir bei unseren MS-Patienten mit denen, die eben HIV-positiv sind und äh, die eine äh, Therapie brauchen. Und das fand ich wirklich, also hat wirklich einen großen, ja, großen Impact jetzt gehabt, wo ich wirklich, ich, ich mag dieses Wort sonst nicht so gerne, aber mich wirklich inspiriert gefühlt habe, um wirklich weiter darüber nachzudenken und äh, auch darüber nachzudenken, wie das äh, Richtung Studien später aussehen kann, dass man, ähm, auch wenn es nur ungefähr 5% unserer Patienten ausmacht, aber wo man wirklich vielleicht Parallelen suchen kann zu hormonellen Therapien, die ja auch gerade, wenn wir wieder an Messung und Klimakterium denken, ähm, auch auf uns immer mehr zurollen.
0: Ich fand jetzt, ähm, fünf Prozent ist nochmal eine wichtige Zahl, also es ist jetzt nicht, äh, dass es Einzelfälle sind, weil fünf Prozent ist ja, ist ja eine, eine relevante Menge, sodass äh, man sich mit diesen Fragen sicher beschäftigen muss. Ja,
2: ja auch äh, Transgender war ich fast erstaunt, um die 0,5 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sind wirklich Zahlen, ähm, das ist jetzt nichts Abwegiges und man mag, äh, das möchte ich auch noch sagen, man mag dazu stehen, jetzt in Schrift und Sprache mit dem Gendern, das muss jeder glaube ich für sich selbst einordnen, aber dieses äh, LGBTQ-Thema hat mir wirklich, wie man wahrscheinlich merkt, mich wirklich angeregt, in andere Richtungen noch mal mehr zu denken. Und ich glaube, es gibt uns einen ganz anderen Zugang vielleicht, wie wir auch unsere Patienten besser behandeln können. Denn wenn man sich überlegt, dass es eben, wir hatten es vorhin schon, es gibt ein ACE, das kannte ich vorher auch nicht, einen, einen emotionalen Abuse in der Adoleszenz oder Kindheit häufiger bei LGBTQs. Wenn man das einfach sich anguckt und dann vielleicht auch darauf achtet, wie der Patient auf uns zugeht, vielleicht seine ähm, Vorbehalte uns gegenüber hat, ähm, dass es eben zum Beispiel bei ähm, lesbischen Frauen mehr äh, Adipositas gibt und äh, darum vielleicht auch äh, andere Nebenwirkungen zu sehen sind. Es gibt mehr kardiovaskuläre Risiken und so weiter und so fort. Also die macht wirklich ein ganzes Fass auf, wo wir glaube ich für nur daraus lernen können, auch für unsere tägliche Praxis.
0: Also wir haben gerade gestern auch im Podcast das Thema gehabt, wie man Präzisionsmedizin zu personalisierter Medizin kriegt. Und dann sind solche Aspekte, das hatten wir gestern, also jetzt nicht im Kontext LGBTQ, sondern im Kontext eigene Erwartungen, eigene Erfahrungen, eben im, im Sinne einer personalisierten Medizin absolut mitzudenken sind. Insofern vielen Dank für deinen Input. Ich würde vielleicht den Ball kurz aufnehmen, weil es auch eine Session gab, die dann neurologische Komplikationen von HIV, also andersrum sozusagen, Betrachtet hat. Das war als Fallberichte aufgebaut und letzten Endes hat man ähm, aber die Klassiker gesehen, also Toxoplasmose, primäre ZNS-Lymphome, ähm, dann der Kontext PML und Iris, wenn es denn behandelt wird, und äh, Kryptokokken-Meningitiden und auch CMV-assoziierte Meningitiden. Ich habe mir das mal angeguckt, weil in Düsseldorf äh, damals noch mit Frau Professor Arendt war ja die HIV-Sprechstunde sozusagen sehr. Auch überregional bekannt, das ist jetzt zuletzt ein bisschen mit ihrem Ausscheiden zurückgegangen, aber ich dachte, ich schaue es mir äh, trotzdem mal an. Hans-Peter, wolltest du noch ergänzen? Ja, ich also
1: darf vielleicht noch was, ähm, weil du das Stichwort äh, PML genutzt hast, äh, berichten über ähm, die ähm, sozusagen kurz vorm äh, Beginn stehende größte Therapiestudie bei PML vom NIH von Irene Cortese aus äh, gestartet wird, äh, mit einem interessanten, in ein paar äh, vorherigen Studien, anderen äh, Situationen gegen BK, Polyomavirus, äh, schon mal sozusagen exemplifiziert, eine allogene äh, memory t cell stammzell wobei man äh, eben relevante äh, Peptide des JCV sozusagen von diesen T-Zellen dann erkennen lässt, die dann aktiv sind. Und da sollen also über 200 Patienten behandelt werden. PML in den verschiedensten etiologischen Kontexten, also entweder immundefizient oder eben medikamentös induziert, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte und weist auch nochmal grundsätzlich auf diese Richtung der entweder Allogenen oder Autologen, adoptiven T-Zelltherapie für eine ganze Reihe von Erkrankungen eben auch bei uns in der Neurologie hin.
0: Ja, man muss sagen, das wird sehr aus Amerika getrieben, aber ähm, ist jetzt auch in Hannover bei dem Thomas Krepoletz mit aufgenommen worden. Also wenn da äh, PML-Fälle sozusagen vorgestellt werden, jetzt nicht nur in der Neurologie, sondern auch äh, aus der Onkologie und so weiter, ist auf jeden Fall ein, ein toller Ansatz und auch was Richtung personalisierte Medizin, weil man sich anschauen kann, ob es eben eine Immunantwort geben gegen bestimmte Virustypen gibt und dann entscheiden kann, ob eine Transplantation äh, quasi Sinn macht oder nicht. Also finde ich immunologisch hochspannend. Ich habe ähm, vielleicht noch ein Update. Es gab eine Session, aku äh, also akute und postakute Covid-19-Komplikationen. Äh, da waren teil bekannte Sachen, was immunologische Signaturen oder auch Serumbiomarker betrifft. Was ich aber ganz spannend fand, es gab eine MRT-Studie in 300 Patientinnen und Patienten. Und da konnte man ähm, eine, eine Atrophie der grauen Substanz im Frontallappen und im limbischen System. In vier verschiedenen SARS-CoV-2-Stämmen nachweisen. Also, wir haben ja immer diese Diskussion, wie viel ist sozusagen jetzt äh, psychologisch überlagert, wie viel äh, ist wirklich, äh, wie viel kann man detektieren. Und da muss man jetzt zumindest sagen, das waren relativ klare Daten, dass es eben zu einer Atrophie in bestimmten Bereichen kommt. Und wenn man die äh, Symptomatik, die geschilderte, sieht, könnte das ja auch mit limbischem System, Frontalhirn wiederum ganz gut zusammenpassen, diese Befunde. Und was in dem Kontext auch nochmal aufgekommen ist, also ein bisschen Link zur MS war immer dabei, es wurden auch nochmal Impfdaten unter den ähm, Anti-CD20-Therapien gezeigt, die natürlich alle trotzdem eine sehr, sehr gute T-Zelluläre Immunantwort machen.
1: Wurden auch äh, Therapiestudien jetzt äh, bei zu Long-Covid, äh, also zum Beispiel Zytokin gerichtet oder was äh, vorgestellt oder war das jetzt nee, nicht
0: und also Sie haben tatsächlich zu Therapien äh, wenig gesagt und da äh, erlebe ich es auch so, dass ähm, zum Teil ja äh, gerade aus Berlin getrieben schon Sachen versucht werden. Da wird jetzt auch ein Trial äh, zur plasmapherese bei äh, Post-Covid aufgelegt. Und aber auch einige Sachen, ähm, wo man sagen muss, ähm, hätte ich mich jetzt nicht getraut. Es gibt zum Beispiel auch eine Fallserie äh, mit Zyklophosphamid äh, in Post-Covid, wenn man sich die potenziellen Nebenwirkungen betrachtet. Und dann gibt es eben auch ähm, also verschiedene ähm, Versuche. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass man Mestinon versucht hat, um diese Muskelfatigue sozusagen zu beeinflussen, aber es sind zumindest in, sehr, in der Session nicht dargestellt worden. Ich hatte das letzte Jahr immer wieder auf die Head-Talks hingewiesen. Ich erinnere da an die Session uh, Neurobiology of Wine Tasting. Dieses Mal auch wieder Wining and Painting äh, sozusagen in der Kombination. Ich habe mich so ein bisschen an ähm, einen Künstler, der Liquorelle malt, äh <lacht> erinnert gefühlt. Mein äh, Lieblings-Head-Talk dieses Jahr trägt den Titel Genius is Talent on Fire. Da müssen wir jetzt noch länger drüber nachdenken. Habt ihr noch Ergänzungen oder schließen wir für heute?
2: Nein, ich denke, es war ein spannender Tag. Wie gesagt, inspirierend. Ähm, bin total zufrieden. Das Wetter ist besser geworden, muss man auch sagen. Ja, das ähm, trägt zum Lernen bei, finde ich. Nee, alles gut.
1: Aber äh, dein Wort zum Montag äh, ist schon sehr stimulierend und äh, sollte uns jetzt Anlass geben, das nochmal mal nach dem Podcast zu reflektieren
0: so machen wir es bis morgen <lacht> tschüss wir melden uns dann morgen mit unserer dritten Neuronews Folge wieder aus dem Podcast Nervennahrung hier aus Boston vom EEN ich möchte mich nochmal bedanken bei äh, Frau Elias Hamp und Herrn Hartung und morgen freue ich mich als Gäste ähm, Frau Hellwig und Herrn Hartung erneut begrüßen zu dürfen Tschüss und bis dahin.